0: Mesele Ekonomik'den herkese merhaba. Öncelikle iyi bayramlar diyelim. Seçime çok az bir süre kaldı. Yaklaşık 22-23 gün kaldı. Son durumu seçim senaryolarını bugün geldiğimiz noktayı konuşacağız. Her zaman olduğu gibi İbrahim Uslu ile İbrahim Bey hoş geldiniz. İyi bayramlar. Hoş bulduk.
1: Sizin ve izleyicilerimizin de bayramını
0: kutluyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Aylar önce demiştiniz ki yaklaşık 15 Nisan civarlarında tablo kabaca netleşir. Seçime bir ay kadar. Bugün 21 Nisan, 15 Nisan'ı da açtık. Tablo netleşti mi? Netleştiyse tablonun nereleri netleşti? Genel seçim sonuçlarına dair, meclis dağılımına dair ve cumhurbaşkanı seçimine dair tabloda netleşen şeyler neler?
1: Daha yeni bir tane çalışmamız oldu ve ona göre bir üstte de yarış bitmiyor hala bir üst turda yarış bitmedi. yarış kavramı tam anlamıyla iki adaydan daha doğrusu dört adaydan hiçbiri tarafından Tabi aslında yarışan iki aday var bunu da görmek lazım çünkü Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile diğer iki aday arasında inanılmaz bir makastan bahsediyoruz yani 40 puanın üzerinde bir makas söz konusu Öyle olunca zaten aslında fiilen iki aday yarışıyor. Diğer iki aday centilmenlik mücadelesi veriyor yani demokratik demokrasik haklarını kullanmıyor öyle görmek lazım. Ama fiilen e, rekabetin parçası değil. Ve birbirine hala yakın o yaranlarına sahip. Yani Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu en önemlisi de yarış ilk turda bitmiyor. Şu anki veriler doğrultusunda tabii önümüzdeki süreçte son düzlükte biri de para mı? Yoksa işte böyle iş gider de ilk kez siyasal tarihimizde ikinci tur deneyimine sahip olur muyuz? Onları işte bir sonraki çalışmada Nisan sonu Mayıs başında yapılacak işte son araştırmalarda net bir biçimde görürüz. Fakat evet tahmin edildiği gibi Muharrem İnce'nin oylarında gerileme var. memleket Partisi'nin oylarında gerileme var. Ama iki şey güçlü aday başa baş bir yarış sürdürüyorlar. Bu da bizim aslında şey, Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihimize baktığımızda bir ilk yaşamıyor. Çünkü bundan önceki seçimlerde Erdoğan'ın yakın rakibine niye 20 puan ya da iki katı falan neyse farklar atarak önde başlıyordu ve önde bitiriyordu. Birinde ekberedin işte, sabahı 38, Erdoğan 51 civarında bir oyalanmıştı. İkincide de Muharrem İnce 30 civarında diyor ya Erdoğan 52,5 e, civarında bir oy almıştı. Yani her seferinde farklar 20 puanlar falan civarındaydı. Şimdi öyle değil. Başa baş bir yarış var ve birinci turda kimse bitiremiyor. Parlamentoda...
0: Parlamentoya geçmeden önce kısaca şunu sorayım. Şu anki haliyle tahmin edildiği gibi seçime çok az bir süre kalır. Sandığa gidildiğinde Muharrem oyu şu anki seviyelerin çok altına inerse birinci turda bitme ihtimalini ne görebiliyor
1: musunuz? Tabii tabii o zaman o şey diyor, otomatik olarak bitiyor. Çünkü e, işte bir şey e, bir aday 10 puan, 5 puan, 6 puan, 7 puan diye bir neyse ya da toplamda işte iki adayı bir arada değerlendirmemizde 5-8 puan arasında bir oya tekrar geliyor. Başa baş iki e, yarışan aktör varsa 8 puanlıkta bir fire olursa adaylardan birinin artık ya da 6 puanlık bir fire oluşunca %50 artı 1'e ulaşması çok zor bir hale geliyor ama o rakamlardır. 2'lere 3'lere düşecek olursa toplamda ya da 5'in altına inecek olursa o zaman eee adaylardan birinin %50 çıkarma olasılığı yani şey artıyor matematiksel olarak. Dolayısıyla o, fire oylar oranı ne kadar miktar ne kadar küçülürse adaylardan birinin %51 biri bulma olasılığı evet. o kadar yükseliyor. ikisi arasında çok net bir ilişki var. Yani güçlü bir ilişki var. Bu ön için bayram öncesi dönemde yani benim gördüğüm ki kampanyalar başladı, e, milletvekili listelerine tepkiler oldu. E, henüz seçmenin bunu e, özellikle şeyle, Millet İtfakı'nın e, listelerine bir reaksiyon vardı. E, biliyorsunuz o tartışma işte yaşandı. Evet artık eskisi kadar güçlü tartışılmıyor ama bazı seçmenler meclisinde belli ki o tartışmalar iz bırakmış. Bu izler e, şeye seçme kadar devam edecek mi? Sandık e, kabini ne kadar devam edecek mi yoksa bir nokta gelecek ve hani e, konu başka bir konu. E, daha büyük meseleler var ülkenin. Tek bir adayın e, şeyi seçilecek olması, olmaması da e, ya da onun öncesinde önemli sorunları var. O yüzden o sorunları baz alarak oy vere diyecek bir CHP seçmenler. E, aynı şekilde iyi Parti'nin seçmenleri bu yaşanan tartışmayı unutup işte daha yüksek oranda e, şey Saykılıçlar olma destek verecekler mi yoksa ama bu fire oranları devam edecek. Ama onlar bu önümüzdeki şey son düzlükle bayramdan sonra başlayacak. İşte, şey, son, i̇şte son tur demek lazım artık. Son düzlük demek lazım. Bu önümüzdeki içerisinde şekillenecek. Partilerin ve adayların da biraz bu son dönemi bu tür şeyler, hedefler yasal hedefleri gerçekleştirecek bir biçimde kullanmaları gerekiyor. Benim gördüğüm yani şey hem Cumhur İttifakı tarafında hem Millet İttifakı tarafında ee, sorunları görüp o sorunları e, üstesinden gelecek bir siyaset e, dili ve taktiği kullanma çabasına ben çok rastlamıyorum. Planlanmış bir kampanya var sanki her şeyi bozulmuş gibi o kampanya planlanmış haliyle yürüyor. Oysaki ben bir arada bazı özel çalışmalara da ihtiyaç var. Ee, süreçte adaylar bunu yapacaklar mı yapamayacaklar mı? Benemki yaptılar seçmeni ikna edebilecekler mi? Tabi bunların hepsi seçim sonuçları üzerine etkili olacak. En kötü senaryoda da zaten seçim ikinci 3
0: durumda. Evet ee, yani son zamanlarda özellikle muhalefet cephesinde kampanyanın beklenenden daha sakin gittiği ve e, sokakta o istenilen coşkuyu o hayati seçim öncesindeki heyecanı dinamizmi getirince e, yaratamadığı eleştirileri var. E, siz de sanıyorum biraz bunun altını çizdiniz. Bunun kampanyayı da tekrar konuşuruz ama isterseniz önce parlamentodaki e, netleşen duruma bakalım. neler Neler netleşti? Hangi noktalar? Artık neredeyse diyebiliriz.
1: Parlamentoda Millet İtfakı'nın bir avantajı görülüyor. Fakat işte bayramdan sonra oturup artık çeşitli yöntemlerle modeller kullanarak simülasyonlar falan yapmak lazım. Onları yapacak vakit kalmamıştı. Orada parlamentodaki dağılımı göreceğiz. Yani evet dediğim gibi Millet İtfakı daha avantajlı görünüyor. hem boy oranlar hem de bu ittifaklar nedeniyle çünkü Cumhur İttifakı her yılda birbiriyle rekabet ederken Millet İttifakı bir kere şey beş parti birbirleriyle rekabet etmiyor. İYİ Parti ile geri kalanlar da bazı yerlerde birbirleriyle rekabet etmeyecek. Bazılarında edecek 16 ilde rekabet etmeyecekler. Bu tek listeyle çıkacaklar. Geri kalan seçim çevrelerinde bir rekabet söz konusu olacak. Dolayısıyla evet bu yeni seçim kanunu gereği bazı oylar ister istemez çöpe gidecek yani milletvekili hesabına dahil edilmeyecek ama Cumhur İttifakı'nda bu oran çok daha yüksek olacağı için her durumda Millet İttifakı'nın bir şey doğal avantajı olacak. Bu beş partinin bir arada yarışa giriyor olması nedeniyle ama simülasyonların yapılması lazım bu yeni duruma göre ve orada milletvekili tahminlerini zaten bu şeyi böyle net bir içimde, 302 milletvekili çıkaracak falan şekilde tahmin etmek çok zor tabii. Onun 87 seçim çevresinde araştırmalar yapmak lazım. Olmadığı için çeşitli tahmin modelleri kullanarak işte bir aralık içerisinde e, şey, milletvekili tahminleri yapılacak. Daha önceki şey yani bu ittifakların şekillenmesi öncesinde e, aşağı yukarı iki ittifak birbirine yakın 250-270 arasında milletvekili çıkarıyordu. E, şimdi bu Tablo ne oldu falan onu bakıp görmek
0: lazım. Evet e, ama yakın zamanda yapılan birçok araştırma Cumhur İttifakı'nın meclisteki çoğunluğu elde edemeyeceği e, kanısında bulgular onu gösteriyor gibi. Sanırım e, siz de buna yakın bir soru Tabii tabii
1: ben de o kanaattayım. Şimdiye kadar hiçbir zaman zaten e, şey e, 300'ü falan bulamadım. E, hiçbir zaman bulamadım. Dolayısıyla bugünden sonra evet. 300'ü bulma olasılığı yok Cumhur İttifakı'nda. Evet, yani netleşen da, şeylerden bir tanesi
0: çoğunluğu muhalefetli evet, olacak.
1: Evet, çoğunluk görülen o ki muhalefetli olacak. Yani birinci, en fazla milletvekili Millet İttifakı'nda olacak. Ee, i̇kincisi, Millet İttifakı burada sormuş şey Millet İttifakı 300'ü geçecek mi, geçemeyecek mi? Şu an e, esas hani bu oy sonra, yeni oy sonra bakılacak husus bu. E, çünkü önceden de biz senaryolarla tahmin yapıyorduk. O senaryolarda tabii yani işte cumhuriyet ittifakında kaç parti olacak? Bunların kaç seçim çevresinde işbirliği yapacak falan bunları bilmemize olanak yok Aynı şey millet ittifakı için de söz konusuydu. Şimdi her şeyi biliyoruz. Şimdi fotoğraf çok net. Ee, mesela bir daha DSP'yi falan böyle yapta düşünemezdik. Yani bunlar bir ay 2 ay önce eee şey AK Parti'nin ortak isteğiyle gireceği ya da büyük birliğin ayrı listeyle girmesi yeri bilmiyorum falan. MHP'nin hiçbir ilde e, işbirliği yapmaması, e, yeniden refahın ittifak olup ama aynı zamanda da ortak liste e, şey, içerisinde olmaması falan. Bunların hepsi yeni durumlar. Bu şeye göre şu anki tahmini e, oy oranlarına göre e, işte çeşitli tahmin modellerini kullanarak e, toplam milletvekili sayısını e, simüle etmeye çalışacağız. Bütün kuruluşlar bunu yapacak araştırma e, Bayramdan sonra e, bu rakamları artık ...yavaş yavaş netleşmiş olur. Benim gördüğüm cumhur ittifakların... ...üç bulma olasılığı yok. Hatta en çok kurban sahip... ...ittifak da olamayacak. Peki, şimdi buradan
0: hareketle... ...şunu sormak istiyorum. Büyük ihtimalle cumhur ittifakı... ...meclisteki çoğunluğu kaybedecek. Ve... ...son bulgular gibi olursa... ...cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağını... ...söylediniz... Bu durumda 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a giden 15 günlük süreçte seçmenin oy verme davranışını etkileyen faktörlerden bir tanesi kuşkusuz meclisteki dağılım olacak. Bununla birlikte size şunu sormak istiyorum. Orada o 14 günde nasıl bir atmosfer öngörüyorsunuz ve hangi faktörler 28 Mayıs'taki sonucu belirleyecek?
1: Türkiye'de daha önce hiç, hiç, hiç, hiç deneyim olmadığı için hakikaten bu konuda yapacağımız şeyler, yorumların evet. tamamı. Tamam, tamamen sürecek. Evet.
0: Yani
1: şimdi yurt dışında evet, bazı ülkelerde bu iki turlu seçimler var. İşte ben dönüp, e, bu e, birinci turda bitmeme durumu ortaya çıkan bu sanası literatüre baktım. İkinci turda seçmenler niye göre davranıyorlar? Bir kere %85'e yakın bir olasılıkla birinci turu önde kazanan aday ikinci turda kazanıyor. Şimdi burada dolayısıyla şu an birbirine çok yakın diyor. Yani hangi adayın şu önümüzdeki süreç içerisinde e, net bir biçimde öne geçebileceği geçeceği şey sonuçlar üzerindeki işte sonuçlar üzerinde önemli net olacak. Sayın Kılıçdaroğlu gelip ki senaryoyu şöyle kuralım. Sayın Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 2-3 puanı önünde bitirdi, 4 puanı neyse bilmiyoruz ama net bir biçimde önünde bitirdi ve parlamentoda da Millet İtfak'ı e, çoğunluğu elde etti. 300 artı 1 olmasa bile YP Cumhur İttifakı toplamda 250'de kaldıken Millet İttifakı 280'e çıktı. Bu rakamlar tamamen şeyden yani, örnek olsun diye bu evet, rakamlar evet. tahmin dedi. Sadece örnek olsun diye verdiğim rakamlar söylüyorum. Şimdi bu durumdaki Keşif turda eee Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok büyük bir avantajı olacak. Niye? Çünkü daha çok millet millettek var. İlk turu da önde bitirmiş. Bu şey dünya deneyine baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanma olasılığı %85'lere falan çıktı. E, tersi olursa e, yani rakamları yer değiştirir Bu sefer Sayın Erdoğan kazanmaması var. Burada esas soru e, işte e, şey e, Erdoğan e, Cumhurbaşkanlığı'nı e, diyelim ki bir puan önde bitirdi ama e, milletvekilliğinde de Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na 20 milletvekini fark attı. Şimdi, bu durumdan ne olacak? Şimdi seçmen bu, bu senaryoyu hiç bilmiyoruz çünkü ya da şey buna dair ben en azından bir veri görmedim. O, o hakikaten herkes için seçmenler için de zor bir karar olacak. Parti sadakati olan seçmenler için sorun değil. Onlar gidip zaten şey hangi parti destekliyorsa oraya oy veriyor. Ama ortada olan yani sorun daha hani istikrar olsun, priz de çıkmasın, ülke de yönetilebilir olsun, seçim kaos yaratmasın diye kaygılar olan seçmenler açısından bu fotoğraf biraz daha kafa karıştıracak. Yani biz yani bir şey e, birinci tur bittiğinde e, yine e, hay Allah acaba şimdi ne olacak şeklinde kara kara düşünüyor da olabiliriz. Çünkü e, şeyde yani Cumhurbaşkanlığında ve parlamentoda net ki olan önde olan evet ikinci turla avantajlı olacağını biliyoruz Ama birinde biri ötekinde diğeri e, önde olursa ne olacak ona dair hakikaten bir fikrimiz yok. O zaman işte kampanya dönemindeki performans vesaire falan son 15 günde kim kimi destekleyecek bu e, şeyler, ittifaklar, siyasal stratejiler e, vesaireler e, ...herhalde ön plana çıkacak. E, o yüzden de böyle evet. son ana kadar çok heyecanlı bir yarış olma olasılığı evet. E, evet. yüksek görünüyor. Bu hem evet. birinci turum hem de muhtemel ikinci
0: turum. Yine bu bu seçimi yürek dayanmaz diyeceğimiz türden e, günler geçireceğiz evet. sanırım. Ee, son olarak şunu sormak istiyorum İbrahim Bey. Ee, Bayramda biz bir bunları
1: bahsed... konuşuyoruz yani durumla evet. bu derece. Durumu buradan çıkarsayabiliriz. Doğru.
0: Yani. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, demin de değindik kampanyalara özellikle de muhalefetin kampanyasının biraz daha beklentilere göre daha sakin ilerlemesini. Bunu sormak istiyorum yani siz sonuçta siyasal iletişim urmanısınız. Ee, bir taraftan birçok avantajı vardır Millet İttifakı'nın. Hem altı partiden müteşekkil olmasından ötürü hem de işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da olması, Kezame, işte Meral Akşener ve diğer parti liderleri gibi etki alanı geniş liderlerin eş zamanlı olarak bir kampanya yürütmesinin avantajlarından daha öncesinde konuşmuştuk. Bu avantajlara rağmen birçok yorumcu, işte yeterli heyecanın yakalanamadığı, o dinamizmin olmadığını, o bu kadar kısa bir süre kalmışken bu hayati seçime daha güçlü bir kampanya yürütülmesi gerektiğini zikrediyor. Siz buna öncelikle katılıyor musunuz bunu sorayım. Eğer öyleyse e, eksikler, yanlışlar neler ve e, önümüzdeki günlerde bunu telafi etmek için neler yapabilir?
1: Şimdi şey kampanyaların e, Ramazan boyunca biraz daha düşük yoğunluklu e, olacağı tahmin ediliyor. Niye? Yani siz çok çoşkulu bir kampanyaya yürütmek isterseniz bile muhataplarınız, yani. seçmenleriniz de mecal oluyor. bir sürü faaliyeti zaten yapmakta zorlanıyorsunuz falan. Yani gerek açı kanal toplantılarını, gerek akşam yapılacak kapalı salon toplantılarını falan yapmakta zorlanıyorsunuz. Niye? Sonra iftihardır, terabiltir vesaire falan şeyi bölüyor, günü bölüyor. Öyle olunca belki bu bayramdan sonraki dönemde, e, alıştığımız tarzda güçlü kampanyalar olabilir. Fakat kampanya tasarım dizaynı konusunda da benim gördüğüm e, taraflar sorunlar yaşıyorlar. Şimdi e, bu bayram öncesi haftada bu hafta asılan billboardlara bakıyorsunuz. Şimdi Cumhur İttifakları diye bir billboard var. E, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin fotoğrafı var. İşte vatan sevgisi, zor iş falan gibi bir slogan var. Şimdi tam sloganı hatırlamıyorum. Dibinde de Cumhur İttifakı yazıyor. Şimdi bir de Cumhur İttifakı'nı koyduğunuz anda e, bu eskiden kalan alışkanlık ve Cumhur İttifakı iki partiden oluşmuyor, iki liderden oluşmuyor. Yani e, şu an evet. için e, şey 6 e, tane değil mi yanlış sayıyorum 6 e, tane lider var e, şeyde Cumhur İttifakı'nda. 6 evet, liderin fotoğrafını kullanmıyorsunuz. Sadece ikisini kullanıyorsunuz. Şimdi bu durumda e, o diğer 4 partinin seçmenleri Acaba nasıl hissediyor kendileri o şeyleri, bu fotoğrafları Şimdi orada da bakıyorsunuz ki bu eee şeyler, bu partilerin kampanya e, makinaları, e, işte kendi bir bir tane parti var, partinin adayları var, e işte başbakan adayı var, neyse dedim yani çok başkanımız var büyük seçimde. dolayısıyla onu anlatan kampanyalar kampanyayı yalamıyorsunuz ama böyle altı parti, beş parti ya da işte partiler hem müttefik hem rakip mesela ee, şimdi bu, o billboardları e, şeyin, e, çünkü MHP ile AK Parti'nin güçlü biçimde rekabet ettiği iller var. Yerel seçimde işte 11 evet. il belediyesini e, MHP AK Parti'den almıştı. Şimdi o illerdeki seçmenleri düşünün, e, AK Parti'yi beğenmediğinde MHP'ye gidiyor. Yani MHP AK Parti'nin alternatifleri sadece müttefiki değil. Yani Cumhurbaşkanlığında evet ortaklar ama milletvekiliğinde piyasaya rekabet ediyorlar. Bu billboardlar oraya astığımızda şimdi AK Parti seçmeni ya da MHP seçmeni MHP'ye oynanmak istemeyen e, MHP'ler AK Parti'ye istemeyen AK Parti falan ne düşünecekler falan. Şimdi bu evet. kampanyaları dizayn etmek gerçekten sıkıntılıydı. E, böyle bir 5 partinin, 6 partinin bir arada olduğu e, bir kampanya yönetim deneyimi deniyor. Bunu da yeni yeni deneyimi ama benim gördüğüm biraz sorunlar buradan kaynaklanıyor. E, şimdi İYİ Parti mesela seçimden önce seçim beyanlamesini açıklıyor. Şimdi sanki parlamenter sistem içerisindeyiz, İYİ Parti de işte başbakanlık için parti partilerden biri ve kendi seçim beyannamesi. var. Şimdi o kontekst içerisinde çok anlamlı. Ama şimdiki kontekst içerisinde, bağlam içerisinde seçim beyannamesi açıklamak bir parti açısından çok garip bir durum. Niye? Çünkü siz zaten ortak bir hükümet programınız vardı, onu açıklamıştınız. Ocak ayında mı, Şubat ayında mı ne şey. Bir yerde büyük bir törende Ankara'da açıklanmıştı hatırlayacaksınız. Evet. Ee, i̇şte ortak politikalar metni falan gibi. Çok güzel bir törendi ve altı partinin sözcüleri çıktı onu e, sundular falan. İşte 2400 maddelik bir politikalar sepeti var. E, işte, Dendik ki o zaman işte iktidara gelecek olursak ortak e, hükümet programımız bu. Bunu yapmayı vaat ediyoruz altın nası ya da bilet İtfakı olan, artık o dönemde isimler bilet İtfakı olmuştu. Güzel, tamam. Şimdi o 2400 maddelik seçim beyannamesini biz aldık, okuduk, kafamıza yazık onları bırakıyoruz. Şimdi İYİ Parti e ama diğer seçim beyanlamesi de açmıyoruz. Nasıl yani şimdi bu bunu uymayacak mı? Bizim parlamentoya gündem, ne yapacak? Ama aynı zamanda hükümetin parçası, hükümetin ortak metni var. Zaten parlamentonun e, şeyi de yok yani... Yürütme etkileri de yok falan. Nasıl olacak bu durumda? Şimdi bunların hepsi kafa karışıklığı yaratıya işlemek için söylemiyorum. Ama benim gördüğüm Hı. partilerde de kafa karışıklığı var. Genişimcilerde de kafa karışıklığı var. Seçmende de kafa karışıklığı var. Ee, öyle olunca da yani işte, evet bir kampanya yürüyor. Birilerine oy vereceğiz falan ama böyle çok da e, hani şeye tam e, damardan e, hedefe çok odaklanmış, insanları e, şey e, çok güçlü biçimde sarsan yakalayan etkili kampanyalar üretilemez. Bu birazdan deneyimsizlikten kaynaklanıyor. Tabii sistemi anlamakta da zorlandılar. Benim gördüğüm özellikle işin reklam tarafında olanlar bir Bu yeni sistemin gereklerini, ittifakların doğurduğu durumu derinlemesine analiz edebilecek bir siyasi müktesebata da sahip. Evet, iletişim ama... Bu siyasetin içinde bulunduğu durumu analiz etmek, orada seçme psikolojisini analiz edebilmek ayrı bir şeyin yetkinliği. Süre içerisinde bunlar gelişecek ama ben bu geri kalan günlerde belki kampanyaların yoğunluğun varabileceğini, evet. daha büyük, daha geniş katılımlı etkinliklerin ya da etkinliklerin olabileceğini, işte partilerin televizyon faaliyetlerinin, reklam faaliyetlerinin, işte ya da outdoor etkinliklerinin, daha da iyi falan tahmin ediyorum. Ama bunlar mesela tırnak içerisinde coşkun ve güçlü kampanya anlamana mı geliyor? Yoksa şey mi? E, hani verimsiz çabalar mı? Ama bu ayrıca tartışılabilir. Benim gördüğüm bir kısmı mutlaka verimsiz çabalar olacak. Ve bu e, şey her iki büyük e, ittifak içinde geçerli. Hakikaten şey açısından, siyasal neticim açısından bu seçimler önemli bir deneyim ve önemli bir evet. vaka. Bunu ben izlemekten hani izlemeye çalışmaktan büyük heyecan duyuyor. Hatta yıllar çok başarılı olduğu için değil, ama yani yaşanan zorlukları, sıkıntıları, şeyi o çaresizlikleri falan görmek bile ya da hani ortada bir şey sorun varken başka bir şeyle uğraşma şeylerini, hatalarını gözlemlemek bile çok şey öğretiyor. O yüzden evet. bu siyasi seçim bir herkes bu seçim döneminden. Çok şey öğrenecektim ve ben en azından bu dönem yarış bittiğinde biraz daha zenginleşmiş ve gelişmiş olacağımı düşünüyorum.
0: Evet yani işleri zorlaştırdı ve karmaşıklaştırdı ittifak sistemi ama dediğiniz gibi sadece siyasetçiler için değil bizler ve seçmenler için de oldukça öğretici bir deneyim oluyor. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için İbrahim Bey. Tekrar iyi bayramlar dileyelim. Çok sağ olun.
1: Hoşçakalın. İyi bayramlar.
0: İbrahim Uslu'yla son verileri ve seçim senaryolarını konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi bayramlar.